0: On va parler de circulation automobile, en fait, on va parler d'automobilisme, de civisme, de courtoisie. Évidemment, moi, c'est un sujet qui <rire> me rejoint pas totalement parce que je me plais à le répéter sur les ondes de Cube Radio, je suis une fière piétonne, je n'ai pas encore mon permis de conduire, mais malgré moi, je me retrouve souvent euh, témoin, témoin euh, qui, impossible d'intervenir dans certaines situations là, de confrontation entre des automobilistes, euh, en lien avec euh, des usagers de la route qui respectent de moins en moins les distances sécuritaires entre deux véhicules au Québec. C'est des experts qui estiment ça. Euh, puis on, on parle de, de, de tout ça évidemment à la lumière de tous les carambolages qui sont survenus là, au cours des derniers jours. On reçoit Jean Balthazar, qui est producteur de contenu pour Tabloïd et Journal de Montréal qui signe un article sur le sujet aujourd'hui. Salut Jean.
1: Allô, ça va Allô, bien. Ça va
0: bien toi. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a appris là Qu'est-ce que nous disent les experts au sujet là, des distances sécuritaires
1: ben effectivement, ils nous mettent vraiment en garde sur le fait de respecter ces distances-là. Surtout l'hiver, évidemment, on a des conditions météorologiques plus difficiles, donc la circulation peut être plus problématique. Euh, fait que c'est vraiment de respecter cette distance-là qui n'est pas euh, claire à 100% dans le sens qu'elle va varier selon plusieurs facteurs, dans le sens qu'on ne peut pas déterminer, à ah, 10 mètres, c'est la distance parfaite de sécurité. Euh, souvent, la règle générale, euh, on compte, la règle familière, là, si on veut, c'est qu'on compte un espèce de 3 secondes, c'est ça que propose la, la SAA Québec, en fait, là. puis euh, 3 secondes de distance entre deux véhicules fait qu'on se prend un point sur la route puis si euh, on atteint le même point trois secondes après le véhicule qui est devant nous ça devrait être sécuritaire fait en fait comme tu le dis euh, Vanessa les, les experts nous mettent en garde parce que justement il y a eu beaucoup de carambolage mm -hmm. euh, ce carambolage là en fait on peut pas non plus euh, dire exactement euh, les encore causes. les causes ouais. exactes pour ces carambolages-là. Mais en fait, le problème, c'est que quand il y en a des carambolages, des accidents mineurs, souvent de garder une distance sécuritaire, ça peut améliorer les choses, mais ben, en fait, ça peut euh, empêcher que ça dégénère rapidement, euh, tu de passer d'un accident mineur à un, justement un gros carambolage on a, comme on a vu sur l'autoroute 15 avec 200 véhicules. Euh, c'est pour ça que les experts mettent en garde, là, ceux que j'ai contactés, nous mettent en garde de ce respect-là qui, dans le fond, ou de moins en moins présente les usagers de la route.
0: Est-ce que les experts puis là je te le demande peut-être que tu pas la réponse, est-ce qu'on sait pourquoi les gens sont moins prudents, sont plus téméraires, sont distraits, ils ont des appareils entre les mains, ils écoutent de la musique Est-ce qu'on il y a une raison qui explique ça ben, aussi? Juste...
1: au Québec en fait, il y a plusieurs facteurs, fait que c'est dur de mettre le doigt sur un facteur mm -hmm. précis. Euh, c'est sûr que les distractions au volant, ça aide pas. Il euh, y a l'urgence aussi, on est de plus en plus pressé, on veut arriver à son domicile Notre mode de vie, ou à son fond, ouais. à son travail le plus rapidement possible. Fait qu'il y a différents facteurs, mais ça fait en sorte que effectivement il n'y a pas cette distance-là. Puis ça, c'est problématique, surtout sur les autoroutes, euh, parce que souvent, ben, ça crée le... J'ai juste l'expression anglaise là, mais l'espèce de stop and go qu'on a le, le, le fait d'arrêter subitement puis ouais. de repartir euh, rapidement euh, puis ça c'est problématique là en anglais c'est un phénomène qui a beaucoup été étudié ça s'appelle le tailgating okay. mais effectivement le, fait, le de... fait
0: de coller au cul de l'autre ouais, on va se le dire c'est ça l'expression exact. québécoise Exactement. coller oui. au cul de l'autre. Euh, hum, on a parlé beaucoup là tu dans les images des carambolages évidemment on a vu qu'il y avait beaucoup de voitures mais aussi beaucoup de camions lourds et toute la discussion là suivant ces carambolages là c'est concentré là-dessus pas mal hein sur le fait que ah ben là c'est parce qu'il y a des poids lourds là il faut faut faire attention euh, l'augmentation de ces véhicules là sur nos autoroutes c'est ça qui cause des accidents mais c'est pas pas nécessairement ça que les experts
1: nous disent là. non effectivement on met souvent la faute sur les, les camionneurs parce que évidemment c'est des, des images saisissantes quand on voit un poids lourd par exemple frapper une automobile euh, mais en fait selon une, analy une analyse de la SAC euh, la société d'assurance automobile du Québec là, euh, dans la majorité des, des, des accidents impliquant au moins un véhicule lourd ça serait les autres usages de la route mmh. qui seraient les responsables. Euh, il ne faut pas automatiquement pointer euh, les camions. C'est sûr que, par contre, quand il y a un camion, un véhicule lourd qui est impliqué, il y a des des conséquences qui sont beaucoup plus grandes, évidemment, de juste simplement de par son poids, un véhicule lourd va faire peur aux usagers de la route. On a tous eu ce sentiment-là quand on conduit, ben pas toi, Vanessa, mais Jamais. en fait, tout le <rire> monde, la majorité des usagers de la route, quand on est dans un petit véhicule, un véhicule léger, puis qu'on se retrouve coincé entre deux véhicules lourds, à gauche, à droite ou en avant, en arrière, c'est sûr qu'on devient plus stressé. Fait effectivement c'est pas de la faute des camionneurs, mais ça donne un, un sentiment d'insécurité, puis ça fait en sorte que, euh, c'est ça, on met souvent le blâme sur eux, quand il arrive des gros accidents du genre. Euh, fait moi, j'ai lancé la discussion sur notre groupe Facebook. Ben oui, on a un groupe ça. Facebook qui s'appelle Dans le trafic, qui réunit euh, plein d'usagers de la route. Euh, à savoir... Pas juste des automobilistes,
0: on le rappelle. Non, hein, ceux qui partagent la route, donc des piétons, des cyclistes, conducteurs de poids lourds, de transports en commun également, donc assez variés comme groupe.
1: Exact. Là. On voulait réunir, en fait, tous les usagers pour créer des dialogues. Euh, puis, il euh, y avait des idées intéressantes à propos des poids lourds. Euh, par exemple, on, on disait de les garder simplement dans la voie de droite, euh, de réduire le virus leur vitesse à 90 km à l'heure. C'est des mesures qui se font déjà en France. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé à une des une professeure qui s'appelle Michel Saint-Jacques de l'ETS, les, ben, les, l'École supérieure de technologie. Ouais, euh, L'École de, de technologie supérieure, supérieure ouais. effectivement. Voilà. Euh, qui me disait que c'est des, des mesures efficaces qui, en fait, sont peu dispendieuses. Donc, on pourrait les les appliquer. Euh, j'ai relancé la MTQ sur sur la question. Il me disait qu'il n'y a pas le encore assez de... de, ouais. de ouais, le ministère des tra du transport de, du Québec. Puis, il me disait que il n'y a pas assez, en, pas assez de preuves encore pour justifier de telles mesures selon eux. Euh, mais quand même, c'est des avenues intéressantes. Je parlais à un camionneur, ça, je trouve ça vraiment intéressant, qui disait qu'au Québec, on a souvent tendance à ne pas fermer des routes quand il y a des conditions météorologiques très intenses, très mauvaises, euh, comparativement, à, par exemple, à des États aux États-Unis. Mm -hmm. euh, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, tu sais, une grosse pression, on l'a vu, il y a eu une grosse tempête, là, il y a environ trois semaines, le 6-7 février, euh, puis il y a eu plus de 1000 accidents. Fait en sorte que, ben justement, on a l'impression que dès que la météo est mauvaise, on veut garder absolument les routes ouvertes 24 heures sur 24. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça puis se dire un, un instant, est-ce que ça vaut la peine de garder l'autoroute fermée quelques heures, mais justement pour éviter des accidents, puis préserver des vies humaines.
0: Mais ça, c'est tout un changement de société qu'il faudrait faire parce qu'il faudrait justement retirer ces camions-là de la route. C'est une décision qu'on doit prendre
1: collectivement. C'est une décision Donc, économique aussi. Là, voilà, je veux dire, exactement. fermer des routes, tu prives des camions de circuler. Et puis, On le voit et avec la y crise ferroviaire, qui ouais. qu a des
0: impacts, évidemment, là, au ralentissement euh, de la circulation là, des, des camions de marchandises et autres. Ouais, Donc, vraiment. merci beaucoup, Jean-Balthazar. Je le rappelle, tu es producteur de, de contenu pour Tabloïd et également euh, pour le Journal de Montréal, où tu travailles là, pour la section dans le trafic. Donc, très éclairant tout ça. Merci,
1: merci. Vanessa. Bye bye.